0: 如果假设我今天请了一家公司呢，哦，我请一个设计师来帮我做设计啊，他不是我们公司的员工，那这个时候的话，著作权法也是一样哦，呃，基于这种外包关系啊，哦，我们讲聘任关系哦，他不是员工的情况底下，你今天找他来做这个设计，这个时候合约假使没有约定著作权的归属，那原则上依照著作权法的规定是这样子，著作人是这个外包的设计师，但是。著作财产权也是归这个外包设计师，所以著作权法它里面有讲说啊，权利虽然都不在业主手上，但是因为是他出钱嘛，所以著作权法它有个规定就是业主他是可以去使用在合约当初委托的这个合约关系内，哦，在这个范围内去利用这个著作，他可以利用，但是他没有拿到权利。
1: 大家好，我是法律白化文运动的站长桂志。法律白化文运动很荣幸可以跟经济部中小企业出来合作，因为我们希望让中小企业的朋友可以了解相关的法律概念。所以，我们接下来会有一系列的这个主题，我们会聊制裁权、劳资契约或者是公司设立等等主题。那我们今天第一集，我们要来聊聊制裁权的相关话题。那我们今天很荣幸邀请到中小企业荣誉律师威律法律事务所的主持律师钟一斌律师来到我们现
0: 场。主持人好，各位听众大家好
1: 。那周一斌律师是我们中小契约处的荣誉律师，是不是可以跟我们分享一下荣誉律师是一个什么样制度，可以为我们民众提供哪一些的服务
0: ？是，首先澄清一下，荣誉律师啊。听起来好像是一个荣誉职啊，但事实上，它其实是有协助这个中西企有做蛮多的重要企业服务的。那这个东西主要是呢，呃，这个重要企业处它在这个重要企业辅导上面，它定期会遴选一些哦荣誉律师。那透过这些荣誉律师呢，来去做一些哦，比如说像是告诉这些重要企业说，哎，最新的法规动态是什么？他可能透过办讲座、办课程的方式，我、哦、去把这个东西说明这样子，然后再来可能会有一些。一对一的法律咨询，那通常大家是中小企业主，遇到一些法律问题的时候，他可能就透过一些预约的方式，那就會安排轮律师来做一对一的这个访谈，然了解一下他们状况，那现场及时给他们回应这样子。尤其是像现在疫情的期间呢、啊，其实也不一定要这个面对面，那也许呢会透过这个承办单位，他们也会把问题去做一个。转给荣誉律师来做一些解答，这样子，然后再來是像可能有些手册 g u 的部分，那这个但每年都会有编列一些相关最新的一些中小企业应该知道的议题。当然，像我举一些例子啊，可能像比如说之前个资法 GDPR 是欧盟的个资法，那当时很多中小企业就会害怕说，哎，我今天假设做的是全球的生意的话，那会不会受到 GDPR 的影响、啊？那。在当时候呢，哦 ，GPA 生效之后，这种签署就编列预算，然后找专家学者还有荣誉律师也参与，就是在这个手册的编写上面。像这个之前劳动时间法一通过之后呢，劳动时间法它就会有。也是一样相对应的议题、哦、然后去做这个劳动事件法的手册、哦、那这个是罗文律师他可以辅导呃协、哦、助的部分这样子。刚提到这些罗文律师的服务啊，哦，还有这个中义处的一些所提供的、呃、相关的这个资源，大家都可以上这个中小企业法律咨询服务网 g o、哦、o g l e 就可以找得到哦，这上面有非常多中小企业可以利用的资源、哦、大家有兴趣都可以去看哦。这就是我们经济部中小企业处他用一些
1: 政府的力量来去邀请。很多很专业的律师来成为荣誉律师，来为我们中小企业提供法律服务。那我们今天这一集当然开场，我们还是要先声明一下，今天这一集我们邀请的是威律法律事务所的首席律师周一斌律师。嗯，哦、是。那因为周一斌律师的专业是著作权法的部分，我相信一般不管是民众啦，或者是老板呐、主管啦，常常会遇到很多著作权法的问题，会觉得很困扰。是，因为著作权法大家好像会觉得很容易就踩到那个地雷。嗯、如果我们接下来的节目，当然这个都是周玉斌律师的专业意见啦、啊。那也先声明，它不代表经济部中小企业处的这个相关的意见这样子。那我想我们先从一些故事开始。就最近有些新闻案例，其实我想大家讨论的很很火热了。网络上大家觉得说，哎，怎么会是这个样子？因为我们有一个很有名的餐厅，那这个卖小笼包很有名，但我们就不讲它叫什么名字了。这个餐厅，那他的员工本来帮他设计了一个商标。那后来好像这个餐厅跟这个员工针对这个商标发生一些争议，是不是请周律师先帮我们
0: 说明一下这个案件的背景啊、来龙去脉 ？OK， 嗯，刚提到这个知名餐厅啊，这个问题大概是这样子哦，他在呃转型企业转型的时候呢，他可能想要一些。提升那企业识别的形象啊，所以他就找了一个文创公司，然后帮他设计一些哦 logo 啊，还有设计一些文创公仔啊这样子的一些造型。那当初他找了一家文创公司之后呢，那今天这文创公司里面就有设计师来负责这个专案。那在。开发这些呃文创商品跟 logo 设计的过程里面，其实这个设计师他在去做创作的。结果他创作完之后，哦，他交给这个文创公司，文创公司再把这个创作拿给呢这个知名的呃这个厂商哦，然后就说，哎，这个拿给你们当做哦你们的文创商品，还有你们 logo 设计这样。结果呢，这个公司这个看的时候蛮满意的，然后后来这个设计师。他离职之后，就到了这家知名的厂商哦去工作，所以其实严格来讲，他当初呢哦这些有争议的设计啊，这些创作，他其实是在这个设计师在原本的文创公司任职的时候哦，他当初为了这个专案他所设计的，他是说他后来人。到了这一家哈、哦、委托的公司呢，就是刚刚讲咨询厂，就这个业
1: 主直接把他挖角过来的。对对对
0: 对对，业主觉得这个设计师很会画，对对对
1: ，干脆就直接挖角过来。
0: 对，然后就他到这个咨询厂商之去之之后呢，他有一天他就在这个公司的活动里面去用了他过去在文创公司任职时候的这些创作。哎，那这个创作
1: 是当时为了这一间这个业主的设计吗？还是是其他的设计？呃、当初为了
0: 这个业主设计。OK， 对，所以他就觉得，哎，这个当初是帮业主设计的，所以在。业主活动你去使用、嗯、而且他现在已经到那家公司去上班了，所以应该没什么问题。对、啊，這個、听起来蛮合情合理的。对对对对对对对，但用了之后，结果呢？这个影片已曝光之后，然后就被告了。我、哦、文创公司跑来告。嗯、对，文创公司跑来告，说：哎、欸，你当初在我这边上班的时候，你创作的东西都是我们文创公司的、啊，你怎么今天可以把这些东西未得我授权就拿去用在你现在任职的这家公司？就当初的业主委托的那里。哎，那可是业主也会觉得说我有，我我有付钱给你文创公司啊，那为什么不是
1: 你帮我设计的都归我
0: ？哦，对，这个就涉及到著作权法一个很核心的一个问题啊，叫做呢哦，著作权归属的部分。那著作权归属，其实我先跟大家讲一个基本概念，啊，就是说所有的创作基本上都是由这个实际创作者哦，他完成之后就取得著作权。那这个实际创作者，我们一般在著作权法就叫做著作权，这是一个原则。那当然，法律这个东西就是这样，有原则必有例外嘛。哦，那例外情况是什么呢？如果今天这个创作者他在创作的时候，他的原因就我们讲的这个他的法律关系啊，他为什么会创作这些创作？哦，他是基于合约关系而来的时候，那就要去看今天他跟哦这委托他创作人到底是什么样的关系，会影响到著作权的归属。哦，那在这个案子里面，其实我们如果从整个事件的过程来看，哎，看起来好像是说，哎，当初那个知名的业者，他委托文创公司，看起来好像是一个委外去处理设计的一个问题，但是他背后出问题的是在于说，<对>今天这个设计师他在文创公司任职的时候，那他帮文创公司所做的创作到底是归谁的问题？那刚提到例外情况在这边就出现了，今天这个设计师。他任职在文创公司的时候，他是跟公司是雇佣关系，他是他的员工，对，就是员工、劳工、员工都是一样，就是等于是他领薪水的。对，那所以这个时候的话，就是假使契约、劳动契约没有约定著作权的归属，比如说，哎，你在我上班的期间做这些创作归谁？假使都没有特别写的话，依照著作权法的规定，著作人他是这一个劳工哦，他有著作人格权，但是呢。著作财产权是归这个受雇的那家公司，就是他在哪边上班就归那一个公司所有。所以今天假使在合约没有特别写的情况底下，著作财产权是归哦那个文创公司的。那在第一种情况，如果契约有特别约定的时候，那就看契约约定的归属是谁是著作人，他可以做第一次的约定，著作人归谁？我可以约定归公司嘛？那我可以约定归这个员工哦，都可以哦。但是如果我约定呢？归公司之后，原则上，著作人他有著作人格权但是著作财产权这个东西呢，哦，它也是可以另外再做约定的哦，所以等于你在合约可以约定著作人是谁。第二个约定就是著作财产权人是谁。那这样子都没有约定，那就会变成说，著作人虽然是员工，但是著作财产权依照著作权法，它是归公司在契约没特别写的情况底下，那这个时候的话。我先跟大家讲一个哈，这又回到一个很技术性问题，什么叫著作人格权？什么叫著作财？对我正想要帮听众问，因为我们刚刚讲的著作
1: 人归谁，著作财产权归谁，著作人格权归谁？对，听众可能现在有点宕机,机，宕机，<笑>对，现在开始鼓掌起来。对，突然用法律文言文，名字很多，是周律师帮大家介绍。一
0: 下，对对对我们我们是法律白话文嘛，所以我们要解释一下，<笑>对，不能变法律文言文。那著作人格权哦，就是说。呃，著作权里面哦，它第一个分类就是分人格权跟财产权。我先跟大家讲简单怎么分啊。财产权呢，就是只要你可以涉及到授权，你常听到授权啊，著作权让与啊，可以换价的啊、哦，可以拿授权金的，这些权利都是著作权权的问题，这可以变现的部分。对对对对，所以像哎、欸，我拿别人的作品去重置，我去 c o 抠笔，然后把它转印到商品上面。这个都是著作财产权的问题哦，所以你常听到什么重制权啊、公开传输、公开播送啊，哦，然后呢，这个改作编辑，这个都是著作财产权的范围。那人格权相对来讲，它权利范围就比较小哦，它就是三种哦，一个就是什么，一个就是姓名表示的问题。哦，那姓名表示就说，哎、欸，我可以在我的著作旁边就是加的名字，像你看到很多那个大师级的画，右下角或左下角都有签名嘛，哦，那就是著作人格权的姓名表示的问题。他<好>这个权利可以在作品上面列名， <Okay> 而且表彰这个作品就是我做的。<後>对对对，然后再来就是呢，禁止丑化，就是说，哎、欸，我今天创作出来的东西。你不能够呢去贬低我创作，比如说把我写的很好的一个小说改成言情小说，里面充满新三色，或把我的图片呢就是放暴力啊、色情，把它呢加在元素进来，那都会贬低呢我的这个创作的这个在里面的人格啦，然后所以这个是不行的。这著人选有一个第二个情况就是禁止丑化，那还有一个东西叫做公开发表。那公开发表的话就是说。所有的著作人格权哦的这些作者呢，他创作完之后，他可以选择要不要把这個作品公开，这个就是公开发表的权利。就写不不好，嗯、把它揉一揉撕掉。<寫>对对对，<寫>所以才会有一些什么大师级的手稿啊。我今天可能到他要过世的时候，那个东西他是从来不发表，因为他可以选择我创作的东西要不要让大家知道嘛，这是、個、公开发表。哦嗯、那除了这三个之外，其他可以换价，我们讲授权啊，有权利金啊。哦，你常听到重置啊，这些改做什么的，它就是著作权的问题。OK， 对，所以我回到刚,刚那个命题里面，哦，我们讨论的这个过程来说，今天如果在合约没有约定，在公司跟员工合约没有约定著作权归属的情况底下，那这个时候的话，我刚刚提到，著作人虽然是员工，哦，那他有著作人格权，但是呢，他的著作权是在公司那里。不是归员工的，所以著作產权跟人格权就分开。但我觉得很奇怪，有点分裂的感觉，有点精神分裂的感觉。员工只有著作人格权，但是呢，公司有著作產权，就是这个著作公司可以拿去卖，可以拿去变现。对，可是员
1: 工有权利要求标注这是我的著
0: 作。对对对对对。對那所以今天这个员工离职之后，他先到了刚刚那个业主哦，就是那个知名厂商那边去上班之后。他过去帮文创公司创作的东西，他基本上做的产权是不在他手上的。如果合约没有特别写的情况就、啊、，OK， 对，所以才变说，今天为什么后来的那一家知名业者把这个设计师呢，哦，请去工作之后，然后结果他设计师用了他过去的创作，在这家公司的活动里，对、嗯，就反而被告，因为。哦他以为买到他的
1: 人就买到他的作品，啊、其实没有。对
0: 对,对,对,对你买到这个作家
1: ，但他过去的作品其实是在他前公司的手上对对对对对，权利就分开了。嗯、OK， 大概是这样，所以他变成有侵权的问题。哦，那真的是我们这个听众真的要注意，因为这可能是一般的可能小老板啊、主管不太会意意识到的地方。因为大家想说，原来法律还有
0: 这么细致的规定，是主要是针对说员工啊，<对>哦、你只要是给公司情况，你就要特别留意哦。就是说我离职之后，到底有当初帮公司创作这些著作。知识产权在哪边哦？这是一个问题。<對>第二个问题就是说，你先如果是以知名厂商、哦、企业的角度来讲的话，我去外面找新的人进来公司上班的时候，那他过去做了一些很好的作品，我新公司能不能直接拿来用？你要跟员工搞清楚，否则刚刚那资源企业就这样子啊，我把他设计拿来公司活动用，结果那过去创作的东西我没有得到授权。啊，就不小心踩到法律地雷了啦。对，就变成侵权了。那我想大
1: 家就很关心說，说我们一般的中小企业啊，也没有没有办法像这个知名的业主啦，人家是比较有钱，可以直接挖角挖一个设计师过来。你说他以前的作品不要用就算了，以后画新的。可是一般的中小企业可能没有办法，所以当遇到要设计、要要设计行销素材，或者要去帮公司做一些品牌的形象的时候，势必都是找外面的专业的设计公司、专业团队。<是>那这个情况下，我们要我们有没有一些？呃，有没有一些技巧，或者有没有一些在法律上、契约上要注意的地方，可以让我们的听众朋友知道
0: ？OK， 这个我刚刚讲的是一部分的，我们讲说，哎、欸，基于这个法律关系哦、喔，著作权归属会跟原原则大方向不同的还有第二种情形哦、喔，就是刚刚主持人提到说，哎、欸，我今天公司预算不足啊，我们请外面的这个外包厂商来做设计哦，请一些设计师或者是这些售后组啊、freelancer， 他们来设计 logo 的话。那这个时候是很常见企业的一个做法哦，就是节省预算哦。但是这个有一个问题，然大家先了解一下。如果假设我今天请了一家公司呢，哦，我请一个设计师来帮我做设计啊，他不是我们公司的员工，那这个时候的话，著作权法也是一样哦。在这种呃基于这种外包关系啊，哦，我们讲聘任关系哦，他不是员工的情况底下，你今天找他来做这个设计。这个时候，合约假使没有约定哦，这个著作权的归属，那原则上依照著作权法规定是这样子，著作人是这个外包的设计师 ，OK， 对，但是。著作财产权也是归这个外包设计师啊、哦，都是人家的。对，那出钱的的业主，那他拿到什么？对啊，那我付这个钱要干嘛？对，所以<出>听众朋友吓到，哎、嗯欸，我付了这个钱，然后什么权益都没有。没错，所以著作权法它里面有讲说啊，权利虽然都不在业主手上，但是他因为是他出钱嘛，所以著作权法它有个规定，就是这个时候的话，业主他是可以去使用，在合约当初委托这个合约关系内哦，在这个范围内去利用这个著作。他可以利用，但是他没有拿到权利哦，除了、哦、产权、人格权，他没有拿，到，他是只能利用而已。这个有点奥妙哎、欸，这不是我的权利，我怎么可以用？假使委托你做这个 logo 设计，就是要拿来做我们公司的商标的话，对，那这个目的当初如果已经在这个区域里面看得出来，哦，那 OK，、啊、那我就可以拿來去申请商标。这个就是利用，<對>可是我今天如果要把这个 logo 再去。想要授权给别人的话，哦、那个这个就会有问题。哦、到底有没有在原本的合约范围内？哦，当初约定做什么，就只能做什么。对，就是在那个契约的目的范围内去利用而已。Okay, 呃，他能用的空间就变小、哦、就变很限缩哎、欸。對對,對,對,对对，因为很多人会觉
1: 得说，我这个是我付钱的、啊，對嗯、我买来的东西我爱怎么用就怎么用啊。但是如果在没有签约的情况下，因为没有签约，就会回到著作权法原则性的规定嘛。就像周律师刚刚讲的，你只能利用人家的权利，因为你没有权利。所以你只能在当初这个交易的目的里面去利用人家帮你设计的作品。所以当初你付钱请他帮你设计商标，你就只能拿去申请商标，你就不可以把这个作品拿去做其他的用途
0: 。是，其实讲白话有点，就有点像是说，我先天请外包商帮我做这个设计，假使合约没约定这个著作权归属的情况底下，他只是在合约目的内授权给业主来去用他的著作而已。啊、OK， 所以因为权利都在他手上。那这个就是大家特别小心的一件事情。如果今天你要赶快去看一下，你委外去做设计，当然 logo 是最常见的嘛。你还有什么情况？比如说你的网站的一些美术的设计啊，或者是你今天有粉丝团小编，你请别人帮你做这些小编的图像的这个设计啊，贴文的这些图，很多做美编设计这些东西。如果你是委外的话，你就要特别留意好生品包装这些东西。那你要赶快去看一下合约，到底当初有没有著作权的约定？没有的话，哦，你就只能在合约范围内是由创作者、外包商授权让你来使用。那因为一般的民众或者是一般的小老板
1: 呢、啊，可能比较没有那个意思说要去签合约，所以一一旦没有签合约，就回到刚刚这个我们讲的状况。那接下来大家來问说，那我现在知道我要签合约了，在签合约的时候有
0: 没有一些我们可以注意的事情？哦、是这个东西，就是政府其实有提供蛮多的资源哦，让这些中小企业你在呃，假使说，哎、欸，今天你可能预算有限，你也没办法去找专业律师的情况底下，那网住网络上面有非非常多资源可以去找，一个是在这个智慧局面，它有提供一些契约的范本，那这些契约范本其实政府当初也是呃有这个请外面的专家来去做一些编写，就实
1: 、是、政府请律师啊，请一些法律的学者来<是>来去研究出来的
0: ，是是是，那。像这种外包的合约的话，你可以看到大概有几种方几种合约的范本在网上看得到。第一个就是说，呃，我如果今天是呃委外设计话，它有一个版本就是著作权是归业主的，有这样子一个合约范本；也有一种是说著作权是归哦、呃、这个外包厂外包厂商的，这也有一种哦、呃。所以就看你今天如果是业主，你一定拿前面那一种嘛；你又是外包厂商拿的公版合约，你可能就拿后面那一种。那还有一种是说著作共有的情况，那著作共有其实，呃，我们没有那么推荐啦，因为共有的话，其实在权利行使上面，如果今天要做授权的时候，原则上会变成要全体的共人同意，所以这种创作是大家共有情形的，嗯、其实呃，我们一般比较不会那么建议啦。但如果真的在特殊个案需要的话，也可以哦、喔。这个是在呃智慧局的网站上面也有这个范本。然后还有一种是单纯的授权，就是说如果今天。这个呃，外包设计师，他是已经把他设计好的东西放在网站上面，然后你如果有需要，你去跟他谈授权。那还有这种方式就是，你不是委托请他创作，你是呢付钱请他把他创作好的东西授权给我。这像常见就是说，企业的贺年卡、啊、企业的一些那商品的外观设计，你看到一个既有现成的东西已经好了，那你跟他谈就是授权给我来用。那这种授权的。哦，范本的合约在智慧局里面也有，所以大家可以上智慧局网站去查哦，著作权相关的企业范本。我们经济部智慧财产局有帮大家设想好了这个状况，所以有一
1: 些相关的范本可以用。是，所以我们听众朋友如果有需要的话，其实上网去找好看，应该蛮容易找到的。是。那我想，我们中小企业的法律咨询网其实也有一些相关的服务啦。那有一些留言板让大家上来问一些问题，然后再由我们的荣律律师来回答。是。那这部分呢，我们也整理了几个跟著作权有关的问题，所以我们这边就要来请教周律师，像是。是我们刚刚谈的这个案例啊，主角好像都比较像是公司这一方，就是是委托人这一方。对，那我们先互换一下，因为我们有一些听众朋友，他可能就是设计师，或者是他们是这种设计团队的，是，所以他们面临到的困扰比较像是说，像我们法白其实也是，我们有时候会接到一些设计的案件，嗯、比如像我们设计节目啊，或者是设计一些文案什么的，那、嗯、我们也会很担心说，其实我我们有时候可能时间头都洗下去了，那创意也想了，甚至。设计师可能已经画画了，片子都拍好了。如果客户突然不做了，那也不付钱。那这个可能是设计师这边最担心，也最容易遇到的状况。那在这一个，那在设计师这一端，要怎么样利用著作权法来保障自
0: 己 ？OK， 呃，这个问题其实呃非常多有一样的问题啊。<笑>那我简单提一下，就是还是回到合约。我们刚刚前面讲了很多东西啊、哦，大家应该都知道。著作权的归属就是和合约的约定嘛，所以在这个情况也是一样。我现在如果是外事团队的话，我是设计师团队，那这时候如果今天呢，呃，这个有业主要发案子给我们，我们在合约里面就要写清楚，你可以通过什么方式去，呃，确保你到时候可以拿到钱，或者不会被倒账哦。这种情况的话，第一个就是什么？你要先知道一件事情，你谈判的筹码在哪里？这些设计师其实最大的谈判筹码就是人家要是你的创作嘛，你的作品，所以作品。交出去之前，这是你最有谈判筹码的时候。所以在合约设计可以怎么写呢？比如说，一个就是，哎，我东西设计的成品才有著作权归属问题。所以，只要假使在成品之前，我可能中间创作草稿的阶段，这个时候的话是没有让委托人去取得这个呃著这个著作财产权的哦。那这时候的话，他们就会把钱。乖乖的付到可以拿到成品的阶段 ，OK， 这是一种方式。那第二种方式就是采授权的模式，就是说我今天创作出来的东西，我是授权给业主来使用。那这时候这个著作权都是拿在拿在这个设计师手上啊。所以今天如果你钱没付，那我就终止这个合约，那就等于算我不授权给你，你也没办法用我的创作。就算我这个档案给你，你也没办法用，因为权利在我手上。对，所以这是第二种模式。那第三种情况可以确保是什么？我们就我们就很单纯嘛，我设一个条件呐、啊，比如说你钱全部付完才取得租产权，类似像这样子。如果假设约定我要转让给你的话，那我就是付完钱我才要转让的义务，类似像这样。所以你钱没付完，派谁？那权利还在我手上哦。所以你有很多种的方式在合约一开始就去做调整。那假使一个重背后的重点啊，我今天只要这个作品。权力归属在还没有让给哦这个业主或还没有授权给业主用之前，我就要把钱基本上大致大部分的这个报酬都应该要收到，这样才可以确保你的权利，大概是这样子。OK，
1: 那也有一些网友他在留言上有问到说，像是在台湾常常会看到，就譬如说在可能夜市啊，或者是杂货店啊，会有一些可能水壶啊、可爱小物啊，是那他会用像是一些可能可爱的贴图啊，或者是卡通人物啊，这样这样子。把这种有名的考通人物啊，或者是我们现在很流行的贴图里面的这些插画，直接印在这些我们自己制作上的商品来去贩售，会不会有侵权的疑虑
0: ？呃，这个东西其实呃，过去曾经有问到，就是像呃这个呃美国的一些知名的动动画的主角啊，大家常见的这些哦、啊、动画主角，那我如果直接拿来使用，会不会有问题啊？这我先跟大家讲一下，有一个观念先跟大家提啊，就是我们著作权法。在这个著作权保障上面啊，著作财产权是有时间保障时间的一个期限的。那一般来讲，如果今天是法人的话，就公开发表之后五十年；那如果是自然人，就一般创作者，他就是呢，哦，这个他活的期间，再加上死,死亡之后，可以存续五十年，就是受到著作权的保障。那超过五十年之后，基本上就变公共财，就大家都可以用。那一些很知名的卡通人物，就是美国那边来的、哦、他们其实都是可能在呢一九二几年啊，哦，一九三几年，就是这种很早就已经有这样子的一个卡通图案、oh, <okay. S 2> 哦。那有些人可能就觉得，哎，我看台湾的著作权法看,看起来好像已经过了著作权保护的时间，啊、是不是就可以拿来用？没没有问题？先跟大家讲一下，因为。美国在全球谈判地位是很强的、啊，所以他们其实透过一些法案去延长著作权的保护。那所以他们有一个著作权保护的这个延长的法案呢，就把像我们一般常见的依照国际公约而来的这种死后五十年，他们就慢慢加啦。哦，那往后延了几十年哦都有。哦，在这种情况底下呢，其实大家注意哦，就是你在你不要以为说这个卡通或、哦、这个或这个角色好像是。已经很久了，所以应该变公产没有？你要去确认一下，到底他有没有在这个美国的作权的延长法案保护里面哦？这是美国他特别有的情况，这是第一个情况。然后再来就是，假使他是受保护的哦，还没有超过这个时间的话，这时候你去拿这些角色放在你的商品上面哦，那就会有重置的问题。那你拿去卖？那就会有散步的问题，你都要得到作产权人的授权，否则会有侵权的问题。然、哦、后这个是很严重的，大家要特别留意一下。另外，也有网友就是想要了
1: 解，就是说像他们公司可能是制作食品的，假设啦，他可能卖一个鸡肉好了，做、嗯、做鸡肉卷饼。那因为现在疫情期间嘛，大家基本上都叫外卖，或者是就是囤一些货在家里吃。那他可能在超市上面，他希望消费者能够多注意到。他们的产品，所以他们就在他们自己的产品上面去标注说，他们是使用知名肉品公司的鸡肉，他们有出货单可以证明，确实是跟这个知名肉品公司买的。就这样子，他可以在没有得到这个肉品公司的同意下，这个做鸡肉卷饼的公司自己把这个事情。放在他的产品上面吗
0: ？OK OK， 这个是涉及到那个呃，同样是制制裁选项，但是它是商标的问题啊。<Okay. S 1> 这个商标问题其实也是一样，跟著作权的呃一个前提思考类似，就是说我在用别人的制裁权哦、呃、保护的这些哦、呃、东西的话，无形资产。都应该得到人家授权，这是一个大方向。商标、著作、专利都是一样。那今天假使商标好了，呃，我如果要用别人的哦知名的商标，原则上都要得到同意哦。但是不可能所有事情都得到同意哦，这样的话会变成说阻碍这个市场的发展<对>哦。所以其实在商标法里面，它有一些哦著作权法也有类似的东西，就是说哎，在某些情况底下。你就算没有得到授权，你还是可以用哦。但是那种东西就是例外嘛，所以它的条件比较严格。那像刚刚这个读者的提问啊，他其实重点是在说，我今天如果是把我的产品里面的原料的来源哈，依照一般商业诚信的方式来去做标示，而且呢，我只是要传达说我们的原料是来自于哪一家公司，而不是让大家混淆误认，认为说是。我就是这家公司，就是商标的权利人。那大家不会搞混的话，那这东西一般人看到你的标示方式，如果就是单纯说，哦，你的肌肉是从哪一家来的，而不是说你就是这一个这一家公司哦，你自己生产的肌肉，那这样的话，用合于商业的方式去标示，它是不构成侵权的哦，大概是这样子。所以这个是一种例外的情形啊，但是你要。让大家可以区分出来，你只是要单纯的去标示。简单讲，它不是一个商标使用，它只是要去呃让大家知道说，哎、欸，我的原料的来源呢是从哪里来我、哦、不知道让大家觉得我就是这一家公司。对，哦、oh, ，OK， 因为按照商标法规定，只有
1: 商标权人可以使用商标，是，而且使用商标指的是说使用商标让人家知道说这个产品就是我做的。对，所以如果我今天是另外一家公司。我是这个肌肉卷饼公司，我想要使用这个知名肌肉食品的这个相关的那商标法，它是有个例外，但是你只能限这个例外毕竟是例外嘛，所以必须要一点严格，不然<对>不然就会没有办法保障商标权人权益嘛。
0: 对对对，所以使用
1: 上面呢，就要限制在说，你只能用到让人家知道哦，你是跟他买而已
0: ，你不可以让人
1: 家以为这个肌肉卷饼就来自那家肉品公司的
0: 。对,对对对对对。这样就混淆，这样就会有混淆的问题。对对对，
1: 周律师，我想我们节目的最后是不是给听我们听众朋友有一些建议，就是说我们中小企业可能小老板、小主管也还在这个萌芽、新创阶段，常常面对到这个，我们今天讨论到著作权、商标法这些法规，可能大家都会一头雾水或者是头很大。有没有一些最后的一些建议来给大
0: 家？这个东西其实无形资产啊，因为它看不到嘛，所以越看不到的东西呢，大家越有可能会。呃，这个搞不清楚，摸不透，那那就很容易会有一些实务上面操作的问题。所以其实回到一个本质，就是说，所有的无形的这些智慧财产，最好都是在合约关系里面哦，就把它讲清楚，包含说著作权的归属啊，授权的范围啊，哦这些情况，你都能够。先取得哦权利或取得授权，那这样的话才不会有后面讨论说啊，你这样子到底有没有侵权啊，有没有合理使用啊这些问题，那就很麻烦嘛。像之前也有一些个案，就是他可能没有经过全呃著作人的同意，拿去用了一些呃这个比如说电影片段啊，或者一些知名的这个创作的片段、啊、哦，那就后来惹上这个刑事官司的的这种情况，那这就变成说。我前面没得授权，我没取得权利，我后面就只能去主张像合理使用啊，哦这种例外的情形哦。当然，因为毕竟是例外嘛，哦，所以实务适用上面就会比较严格哦。所以你宁可一开始就先取得那个正当的权利，你也不要说到最后就变成说啊，我要去讨论哦，去攻防，哎，我这个有没有符合这些例外的情形啊？所以合约能够写清楚的，最好都写清楚，因为没有写清楚的话。在比如说以著作权法来讲，它是比较保护在合约没有清楚写明的情况底下是比较保护创作者的哦，
1: 对，对<那>还是希
0: 望鼓励创作。对，那对企业主这种他可付钱的人来说，可能有时候就未必符合他的期待，所以你在合约就是要写清楚<对>是最好的。所以不管是著作权法还是商标法。其实这一类型的合约
1: ，或者是说我们当我们意识到我们要做这类型交易的时候，我想大家听完这一集节目就应该要有一个感觉，就是说交易如果想要有保障的话，那我们一定要花一点时间来认识相关的法律是怎么规定的。那我们要去了解说，那透过认识这些法规，我们将合约作为一个合理的安排，让我们的权益能够获得保障。至少这个交易的目的，我们当初去签这个合约，去跟人家做这个授权，去请人家委托人家帮我们创作。我们最想要得到的是什么？我们至少要确保我们交易的目的要能够反映在合约里面，给我们一个合理的保障。否则，我们如果连合约都没有的话，可能回归到法律本身，会跟我们当初的预期是不同的啦。因为，<是>因为著作权法，它像周律师说的，它其实保，因为毕竟是著作权法嘛，所以它一定是比较保障创作者的这个部分。因为我们的社会还是希望大家能够有更多的创作，来让我们社会能够更精彩。那这部分就是我们要去注意的部分。节<是>目最后也跟大家补充说明一下，如果各位中小企业朋友遇到法律问题，真的不知道该怎么办的话，那大家可以上中小企业法律咨询服务网来提出你的问题。那当然，如果遇到比较复杂的法律争议的话，那也可以透过咨询服务网来预约跟荣誉律师做免费的法律咨询哦。那相关的免费专线零八零零零五六四七六，那大家有兴趣的话可以自己拨打哦。那我们今天谢谢周一斌周律师来为我们分享著作权法跟商标法的这些相关知识，谢谢，谢谢。